0: információk és a propaganda világában az újságíróknak a saját és szakmájuk hitelességért minden eddiginél jobban meg kell dolgozniuk. A hosszú távú hitelesség megőrzése rendkívül fontos feladat a demokrácia megőrzésének tekintetében. Ezért a mértékmédialemző műhely újságíró portrésorozat formájában ismerteti meg a magyar média egy-egy meghatározó újságíró szereplőjét az olvasókkal. Azt gondoljuk ugyanis, hogy a személyiség a hitelesség fontos tényezője, és ha az olvasóközönség megismer néhány újságírót, az befolyásolhatja cikkeik és beszámolóik értékelését, és újra lendületet adhat az újságírói hitelességbe vetett bizalom növekedésének. Üdvözlök mindenkit, Gödri Rita vagyok, ez pedig a Mérték Media Elemző Műhely újságíró sorozatának soron következő podcastja. Mai vendégem Boros Kristina, a házon kívül műsorvezetője. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
1: Szia, én köszönöm a megkívást.
0: A karrieredet Debrecenben a Magyar Rádiónál és a Magyar Televíziónál kezdted. Hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Nehéz kezdet volt?
1: Hát leginkább izgalmas volt, tehát, hogy nagyon fiatal voltam, így belecsöppentem ebbe a világba, a nagy rádiósok világába, akik 15-20 évet csinálták már ezt a szakmát, és így minden nap egy élmény volt bemenni, és így tanulni, és és, tényleg a nulláról kezdeni egy egy új szakmát, mert én ugye nem tanultam előtte a kommunikációt, nem tanultam a rádiózást, nem láttam még soha belülről rádiót, és épp ezért egy rendkívül izgalmas időszak volt. Én nagyon-nagyon-nagyon én szerettem.
0: Emlékszel az első forgatásodra? Milyen élmény volt?
1: Hú, hát arra talán nem is emlékszem, a, mert uh, ugye még, ez még Debrecenben történt, mert a debreceni rádiósok azok a Magyar Televízió Debreceni Körzeti Szerkesztőségében is dolgoztak párhuzamosan, is, és hogy ott mit forgattam, először, arra nem emlékszem, az, arra emlékszem az első regionális híradó műsorvezetésemre, ami úgy volt, hogy épp hajnalos voltam a rádióban, és délben ott ültem bent a társalgóban, középen a többiekkel, amikor is csörgött ott a vezetékes telefon, és fölvettem, és a a, a tévének, a regionális tévének az akkori főnöket Tóth Károly volt a vonal túlsó végén, és mondta, hogy jaj, de jó, téged kereslek. Az van, hogy össze-vissza variáltak a beosztásokkal, és nincs híradó műsorvezető ma, úgyhogy küldök érted egy taxit, ülj be és gyere ide. És, és akkor így, így volt az első műsorvezetésem, smink nélkül, fodrász nélkül, abban a ruhában, amiben éppen voltam. Az első ilyen komolyabb forgatásom, amire emlékszem, az ugye a magyar televízióban volt, ott az üzletcímű műsorban kezdtem el dolgozni, aztán a hétcímű műsorban, a című reggeli műsorban, és hát aztán jöttek az RTL-es évek, amit, ami most már lassan húz. Most lesz októberben húsz éve, hogy az RTL-nél
0: vagyok. Vidékről költöztél fel a fővárosba. Nehéz volt átállni a fővárosi életre? Sose akartál visszamenni vidékre?
1: Sosem akartam visszamenni. Tehát, egy elég sok időt eltöltöttem már úgy Debrecenben, bár fiatal voltam, hogy, hogy dolgoztam. És abban a szakmában, tehát ebben a szakmában, Debrecenben akkor mindent elértem 24 éves koromra. És ezért ezért... Itt Budapestre költözni, és Budapesten elkezdeni szinte előről, majd hogy nem teljesen a nulláról ezt az egész szakmát, az, az megint egy rendkívül izgalmas időszak volt, és én nagyon hamar megszerettem ezt a várost, tehát én nagyon hamar azt éreztem, hogy nekem ez az otthonom. És néha, ha visszamegyek, vagy hazamegyek, a, a szüleim ugye vidéken élnek, akkor mindig nagyon jó egy kicsit ott lenni, de aztán mindig ide jövök Budapestre haza.
0: Ez alapján egy kicsit úgy tűnsz, mint aki mindig így keresi a kihívásokat, meg a kalandot.
1: Hát persze. ez hát szerintem ugye erről szól. Tehát minden egyes riportforgatás az egy újabb kaland, és egy újabb kihívás, hogy hogy ki tudod-e hozni az interjú alanyokból azt, amit szeretnél, hogy át tudod-e adni a nézőknek ugyanazt, amit te láttál, amit te éreztél, amit mondjuk te gondoltál erről a történetről, vagy arról az emberről. Ezért mi, minden, egyes, minden egyes riport egy újabb kihívás, és szerintem ebben ez, ez, a, ez a csoda, és ez a, ettől nagyon szép ez az egész.
0: Ennyi forgatás után van még lámpalázad egyébként a kamera előtt? Hát
1: az attól függ, hát leginkább már nincs, de vannak azért olyan szituációk, hogy vannak olyan interjúk, ahol még egy kicsit izgulok. Például ugye mostanában elég ritkán szólalnak meg nálunk mondjuk kormányhoz közeli emberek, vagy miniszterek, államtitkárok, kormánytagok, fideszes politikusok, és a múltkoriban éppen készítettem egy interjút egy, egy államtitkárral, És akkor azért egy kicsit izgultam, mert hogy így elszoktam ezektől a típusú interjúktól.
0: Azt olvastam egyébként, hogy 1999-ben téged kitiltottak a magyar televíziótól?
1: Igen. Igen, ez így volt. Akkor jött az első Orbán kormány, lecserélték a magyar televízió vezetőit, akkor még nem ment ilyen gyorsan, mint mostanában szokott, tehát hogy a, a választásoktól eltelt egy olyan jó év, mire eddig eljutottak. És akkor az, a, volt, amit már említettem, volt ez a műsor reggel, a Szabadság tér az volt a címe, egy ilyen három órás reggeli élő beszélgetés műsor volt, és én abban is dolgoztam és akkor ott leváltották a a műsornak a felelős szerkesztőjét, akit egyébként Piko Andrásnak hívnak, aki ma a 8. kerületi polgármester, és leváltották mondván, hogy nem megfelelő az a politikai aránya, ami abban a műsorban addig szerepelt, akkor 51% volt a kormánypárt, és 49% az ellenzék aránya. Ez nem volt megfelelő, és leváltották az Andrást, és akkor voltunk többen, riporterek, akik azt mondtuk, hogy már pedig mi csak így tudunk dolgozni, ahogy eddig, ezekkel a feltételekkel, és akkor mi sem szeretnénk ebben a műsorban tovább dolgozni. Mert hát mindenki még más műsorokban is dolgozott, de ez egy annyira szokatlan és bántó lépésként értékelték, hogy akkor azt mondták, hogy aki, elhangzott ez a mondat így, hogy aki a szabadságtértől talál fel, az a magyar televízió talál fel, és másnaptól nem mehetünk be a magyar televízió egyetlen egy épületébe se és más műsorokat sem csinálhattunk.
0: És ha mondjuk történne most bármilyen olyan változás, ami egy kicsit is a köztévét visszasodorná, úgymond a normál kerékvágásba, visszamennél?
1: Hát nem tudom, volt egyszer erre egy kísérlet néhány évvel ezelőtt, amikor hívtak a köztévébe, de az az igazság, hogy, hogy én nem, nem tudok az RTL-nél jobb helyet elképzelni. Tehát én húsz éve itt vagyok, én igazából nem is vágyom el innen, azt csinálhatom, amit szeretek, elég változatos, amit csinálok. Szerintem mindenféle megbecsülés van itt, anyagi, erkölcsi, mindenféle meg, szakmai megbecsülés, úgyhogy én, én, én egyszerűen 20 év után sem tudok jobb helyet elképzelni az RTL-nél.
0: A világgazdaságnál is dolgoztál újságíróként. Mennyire volt ez számodra otthonos? Nagy váltás volt a képernyő után?
1: Hát persze. Tehát, hogy egyrészt azt is nagyon szerettem, mert előtte még soha nem írtam újságban, és szerintem mindenkinek ki kell ezt próbálnia, de én valahogy azt gondoltam, amikor ott voltam is, hogy hogy talán az embernek egy későbbi szakaszában, tehát amikor már, már talán egy kicsit idősebb, akkor akkor jobb újságot írni, mert hogy nekem iszonyatosan hiányoztak a képek végig. Tehát mivel ugye én ebben nőttem föl, ezt tanultam meg, én ma is képre írom a szöveget, tehát hogy ma is rettetesen fontos az, hogy legalább olyan fontos egy egy riportban az, hogy milyen képek vannak, mint hogy hogy mit mond a szereplő, vagy én én mit mondok, milyen narrációt mondok. És nekem így végig nagyon-nagyon hiányoztak a képek, de hát az is egy Tényleg egy nagyon remek kaland volt, mert közben meg újságban egy csomó olyan dolgot meg lehet írni, amit mondjuk a televízióban nem tudsz megcsinálni, mert nincs megszólalód, mert nem vállalja arccal, mert csak háttérben ad információkat, és ezeket mondjuk egy újságban le tudod írni, egy televíziós riportban viszont nem.
0: Említetted az előbb, hogy gyakorlatilag te azért ebben nőttél fel. Van a családban még valaki, aki mondjuk újságíró, vagy mondjuk televíziós műsorvezető?
1: Nem, nincsen. Én ezt úgy értem, hogy tulajdonképpen 19 éves korom óta ezt csinálom. Tehát, hogy hogy épp ezért tényleg ebben nőttem fel. Ezzel együtt nőttem fel. Ezzel a munkával, és ezzel ezzel a szakmával.
0: 2001-től láthatunk az RTL különböző műsoraiban. Híradót is vezettél, illetve a fél-kettő napi magazint és a házon kívül is. Utóbbit egyébként a mai napig. Melyik állt legközelebb hozzád, melyiket szeretted nagyon csinálni?
1: Jaj, hát házon kívül, hát persze. De, hogy, uh, volt, volt, volt egy pillanat az életemnek, amikor, amikor lehetett választani, hogy Híradó vagy, vagy házon kívül elsősorban. És hát én a házon kívült választottam, mert hogy hogy itt tudok forgatni, itt tudok emberekkel találkozni, látom azt, amit ők látnak, beengednek oda, ahol ők élnek, meg tudom nézni, hogy hogyan tarolták le a fertőtónál a cölöpházakat, nem tudom, el tudok menni, mint amiről most forgatunk, hogy végig jártuk a Balaton partját, és megnéztük azt, hogy ki épít, mit, és vajon hogy fog kinézni a Balaton néhány év múlva. És ez szerintem, ez, ez egyszerűen annyira izgalmas, hogy tényleg nem is nagyon tudok ennél jobbat, vagy izgalmasabbat elképzelni. Úgyhogy nekem így egyértelműen, hogy a házon kívül a, a szívem csücske, meg hát az életem is, mondhatjuk
0: ezt. 2005 tavaszán indult egyébként a házon kívül, és a népszerűsége azóta is töretlem. Nagyon sokan kíváncsiak rá. Mi a titok?
1: Nem, nem tudom szerintem. Az a titka, hogy arról szól, hogy az emberekről szól. Tehát még ha, még ha nem is olyan problémákról, amik mondjuk az ő mindennapjaiban kézzelfoghatóan érzékel, de hogy olyan problémákról szól, ami bármikor vele is ad vagy olyan olyan történetekről szól, amit amit megérti a mi riportjaink alapján, hogy mi az, ami történik az országban, mi az, ami ami mondjuk veszélyes, vagy mi az, ami gyanús, vagy vagy mi az, amire figyelni kell. Úgyhogy szerintem szerintem ez a titka, meg meg az a titka, hogy, hogy kellően, érzékenyen, empatikusan és kritikusan állunk hozzá emberekhez, dolgokhoz, történetekhez.
0: Hogyan születnek meg a házon kívül témái? Kaptok konkrét megkereséseket, és akkor annak jártok utána? Vagy összeül a stáb, és kitalálja, hogy akkor miről miről lenne érdemes forgatni?
1: Hát mind a kettő előfordul. Tehát egy nagyon sok ripartunk levelekből született, amiket mi kaptunk, vagy vagy most már ugye ez úgy működik, hogy én nem tudom, szerintem az egész ország tudja az én telefonszámomat, és akkor felhívnak telefonon, és és azt mondják, hogy nekem ez a problémám, vagy vagy ezt hallottam és hogy van-e értelme erről valamilyen riportot forgatni, vagy nagyobb nyilvánosságot adni neki, és akkor, akkor általában eldöntjük a felelős szerkesztővel együtt, meg a riporterek. Tehát így. Tulajdonképpen mi ugye négyen csináljuk ezt a műsort, van a felelős szerkesztő a Kovács Mihály, a Serdőlt Szilvi az egyik riporter, a Moskovics Hüdy, a másik, és a harmadik riporter vagyok én, és akkor így négyen el szoktuk dönteni, hogy ez a téma elég erdekese vagy sem. De igen, egy csomószor van olyan, hogy nem levelek alapján dolgozunk, hanem hanem éppen, ami történik az országban, a politikában, a gazdaságban, azt dolgozzuk föl, és akkor megbeszéljük, hogy, hogy mitől tud ez más lenni, mint mondjuk, ami a híradóban volt, mitől tud több lenni, mitől tud érdekesebb lenni, hogy hogyan tudjuk elmagyarázni a nézőinknek azt, ami mondjuk így elsőre akár bonyolultnak tűnhet.
0: A műsoron belül foglalkoztok közélettel és politikával is. Kaptok választ egy-egy megkeresésre a politikusoktól, vagy itt is teljes az elzárkózás, mint mondjuk a sajtóban?
1: Hát általában kapunk valamiféle választ. Ezek többnyire írásos, hárommondatos válaszok, amiket úgy nagyjából van, hogy már előre lehet tudni, hogy mit fognak érni, mert hasonló kérdésre ugyanezt írták a múlt héten is, az előtt és az előtt is. Azelőtt is. Nagyon ritka az, amikor kormánypárti politikusok kamera elé állnak. Most tényleg volt egy ilyen nagyon ritka kivétel, hogy a Matthias Corvinus kollégikum alapítvány, aki, amelyik ugye rengeteg pénzt kapott az államtól, és hatalmas vagyon, annak a kuratóriumi elnöke, aki mellesleg a miniszterelnökségnek az államtitkára, ő leült, és adott egy interjút az alapítványról és az alapítványosodással, de pont azon gondolkoztunk a kollégáimmal, hogy előtte vajon, mikor hűlt mikor le kormánypárti politikus velünk, és hát nem nagyon tudtuk felidézni, tehát az elmúlt, szerintem, három évben biztos, hogy nem.
0: És egy-egy ilyen rendkívüli alkalomkor azért kemény kérdéseket szegeztek neki? Hát
1: persze, tehát, hogy azért meg, ne, tehát nem, nem keménykedünk mi, a, az a. Mindig, mindig azt gondolják a kormánypárti politikusok, és ezt mondják, hogy mi kötekedni akarunk, meg, meg provokálni, meg keménykedni, de, de szerintem, ha most megkérdezzük ezt az államtitket, nem keménykedtem bele, megkérdeztem mindent, ami ezzel kapcsolatosan érdekes lehet, és ami, ami érdekel, és ami ami furcsának tűnhet és és érthetetlennek, hogy miért ad az állam egy ekkora vagyont egy közalapítványnak, miért Kiemelt feladatot egy közalapítvány, egy olyan feladatot, a gondozás feladatát, amit egyébként az állam is el tudná látni. Tehát, hogy ezeket mind megkérdeztem, de nem, nem keménykedtem. Tehát, hogy tehát mi, nincs ilyen agresszió bennünk, hogy, hogy már pedig akkor is, is azon, és azon, és ellenségeskedés sincs bennünk, hanem egyszerű kíváncsiság ez, és ez az, amit. Ami, nem hisznek el nekünk, vagy nem tudom. Tehát, hogy, 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 hogy mi tényleg inkább csak kíváncsiak vagyunk, és nem kötekedni és keménykedni akarunk.
0: Milyen lehetőségeitek vannak akkor, hogyha mondjuk nem kíván egy-egy közéleti személyiség vagy politikus szóba állni veletek? Illetve, hogy mennyire frusztrál mindez benneteket?
1: Hát már nem frusztrál. Nyilván nagyon azt hiszem, hogy nem ez a jó szóra. Igen, az ember néha eltiseredik, hogy már megint még egy ilyen témában sem állnak le, hogy miért nem, hogy tényleg nem akarunk semmi rosszat, hogy miért nem lehet válaszolni a kérdéseinkre, De, de hát ezen tovább kell lépni. Hát ezért minden riport úgy születik, hogy hogy azért nem attól tesszük függővé, hogy a kormányzati szereplők válaszolnak-e vagy sem, hogy megszületik egy riport. Be tudjuk mutatni a problémát, be tudjuk mutatni, hogy mi foglalkoztatja az embereket, el tudjuk mondani a kérdéseinket, és akkor vagy van rá válasz, általában valamilyen írásos válasz egyébként van, vagy nincs, de attól a probléma az igazi, a probléma az valós, azt megmutat.
0: Egy ideig szünetelt a házon kívül, a világjárvány miatt a stáb a napi hírszolgáltatásban vett részt. Hiányzott ez idő alatt a műsor? Hát persze.
1: Hát az elején nyilván jó volt híradót csinálni, mert hogy egy teljesen új helyzet volt, és, és ott minden nap történtek dolgok, minden nap elmondhattunk valamit, tehát hogy ezért a híradózás is egy rendkívül izgalmas feladat. Olyankor, amikor valami történik az országban, vagy a világban, vagy valami rendkívüli és szokatlan helyzet van. De hát aztán persze, tehát az, hogy, hogy, hogy mi, mi szeretünk forgatni, mi, mi tényleg, tényleg azt szeretjük, amikor ki lehet menni, oda lehet menni, amikor meg lehet nézni, meg lehet kérdezni, meg lehet fogni. Tehát hogy, és hogy vannak szerintem olyan történetek, amelyek amelyeket nagyon nehéz, vagy jobb lenne hosszabb, Időben megcsinálni, mint amit ugye a házon kívül tudatni, hogy itt nem egy-két perces riportok vannak, mint a híradóban, hanem 7, 8, 9 percben vagy néha még hosszabban is foglalkozunk egy-egy témával? És szerintem rengeteg ilyen történet van, amit, amit érdemes, és, és ki is kell ilyen hosszan bontani.
0: Mennyire volt nyomasztó így a világjárvány alatt beszámolni például arról, hogy hány ember hal meg naponta, hogy, hogy mennyi az új fertőzöttek száma, stb. Szóval, hogy ez lelkileg megterhel bennetek teke?
1: Hát igen. Én most elárulok egy kulisztatitkot, Van egy, volt egy riportunk, amit nem olyan régen forgatott Serdült Szilvi és a Mostovics főtitkónikának, ami arról szólt, hogy a, a járvány áldozatai akiknek arcot adtak, mert bemutatták a családjukat, a barátaikat, ők meséltek róla, hogy így, hogy, hogy lássuk, hogy, hogy kiket vitt el ez a, ez a járvány. Na, én ezt a riportot nem láttam, és azt hiszem, hogy nem is fogom megnézni egy darabig, mert, mert ezek engem eléggé megviselnek lelkileg, igen.
0: Meddig lesz még házon kívül? Milyen terveid vannak a jövőt illetően?
1: Hát szerintem így nem megyek nyugdíjba, de hát nem tudom. Hát remélem, hogy jól sokáig. Tehát úgy tűnik, hogy van igény erre a műsorra, nem is nagyon van versenytársa a műsornak, mert talán még az ATV-n ugye a napló van, ami, ami hasonló. Szerintem ez egy nagyon nagyszerű dolog, hogy, hogy egy kereskedelmi csatornán egy tulajdonképpen közszolgálati műsor mehet 15 éve most már, és hát nagyon szomorú hogy 16, 16 éve most már, és hát igazából meg nagyon szomorú, hogy a közszolgálati csatornán nincs ilyen közszolgálati műsor. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy, hogy még nagyon sokáig megy ez a műsor, mert a nézők szeretik, a csatorna szereti, téma van, mi szeretjük csinálni, úgyhogy,
0: Pont ezt akartam kérdezni, és az merült fel bennem, hogy igen, ez egyébként tényleg ilyen közszolgálati jellegű, meg hát tényleg annak lenne, szerintem is a feladata. Nem érzed kakuktojásnak tojásnak magad így egy kereskedelmi tévénél ezzel a, ezzel a műsorral?
1: Nem, mert, a, mert hogy így ennél a tévénél ezt a műsort igenis, és, és elismerik, és nagyon gyakran hivatkoznak is rá a mondjuk a vezetők, a csatorna vezetői erre a műsorra különböző interjúkban és én azt látom, hogy, hogy igazából büszkék is arra, hogy van egy ilyen műsor az rtl erre a házon kívülre, meg ugye van még a 21. század című műsorunk, amik már nagyon-nagyon régóta mennek, és ha így, igen, valóban, hogyha így megnézed, akkor hát most beleillik ezek kereskedelmi tévé profiljába, de szerintem meg beleillik, és úgy tűnik, hogy ezt itt mindenki így gondolja, mert, mert hogy igenis is kellenek ilyen műsorok, és nem csak, nem csak mindig szórakoztató műsorok.
0: Egy-egy riport után biztosan előfordult, hogy értetek el változást mondjuk az adott témán belül. Felszoktak így utólag hívni, hogy mondjuk megköszönjék?
1: Na persze, igen, sok ilyen van. Az ha, például a tegnapi napunk az egy nagyon furcsa nap volt, mert volt egy, egy siker, és volt egy kudarc. A kudarccal kezdem, én ugye forgattam a fertőtó partján, arról a nagy állami beruházásról, ami ott folyik, és aminek úgy tűnt, hogy áldozataulásnak az ottani cölöpházak. Volt néhány cölöpház tulajdonos, aki megpróbált kiállni az igazáért, hogy nem bontja el saját költségen a, a saját magáltal felépített és évtizedek óta lakott és gondozott házát. Yes. És hát tegnap kiderült, hogy hogy a beruházó az bizony, hát tulajdonképpen süttyomban és titokban mégis elbontotta ezeket a házakat. Ez volt a tegnapi nap kudarca. A sikertörténete viszont az volt, hogy tegnap este kaptam egy e-mailt, hogy forgattam én az opni területén élő egykori egészségügyi dolgozókkal, akiknek ott van szolgálati lakásuk, és az állam Felszólította őket, sőt, pert is indított ellenük, hogy hagyják el ezeket az ingatlanokat, és cserébe nem ad semmi. És elindultak ezek a perek, és tegnap este kaptam egy e-mailt, hogy az állam elállt ezektől a perektől, és maradhatnak ezek a lakók a régi megszokott otthonaikban. Úgyhogy ezt ezt én sikernek könyveltem el a tegnapi napról. Úgyhogy ilyenek mindig vannak, igen, hogyha hogyha jön valami változás az életükben, akár jó, akár rossz, azért fölhívnak, írnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok történetünk van, amit amit a mai napig nyomon követünk.
0: Akkor zárjuk ezt a beszélgetést ezzel a történettel. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
1: Köszönöm szépen.